0: Bienvenidos a un nuevo episodio de Yudogi Blanco, podcast bisemanal centrado en el circuito internacional de judo. Episodio número 81. Es un programa especial porque por primera vez estoy publicando tres episodios una misma semana. Normalmente estreno uno cada lunes y cada jueves a las 8 de la mañana, hora peninsular española. Pero entrevisté a Estrella López hace un par de días. Quería sacar la entrevista antes del Grand Slam de París porque ella va a competir ahí e iba a quedar un poquito raro publicarla después sin hablar nada de esta compa, que es súper importante. Eh, a la vez también quería publicar la previa de, de este Grand Slam de París, así que le di un par de vueltas y decidí que, bueno, esta semana habría episodio extra. Ya sabéis que podéis escuchar este programa en Anchor, iBox, Spotify, Apple Podcast y Google Podcast y que si te gusta lo que hago y quieres ayudarme a que el programa crezca, puedes hacerlo de forma totalmente gratuita en la misma plataforma desde la que me escuchas. Por ejemplo, si me escuchas en iVoox, puedes suscribirte al programa, puedes indicar que el episodio que has escuchado te ha gustado. Puedes dejarme un comentario con cualquier cosa que te apetezca decir. Si me escuchas en Apple Podcast o Spotify, puedes valorar el programa con cinco estrellas y en Spotify además también puedes participar en la encuesta que planteo en cada programa. Por ejemplo, en el programa anterior, episodio número 80, previa al Grand Slam de París, os pregunté cuántas medallas creíais que iba a conseguir el equipo español. En el episodio de hoy, como os he adelantado, os traigo la segunda entrevista de la historia de y Blanco. La primera fue a Adrián Nieto hace unas semanas, episodio número 73, si no recuerdo mal. Y hoy os traigo la entrevista a estrella López Sheriff. Creo que quedó una conversación muy chula, me lo pasé muy bien hablando con ella. Tocamos temas de actualidad, otros temas más generales, más atemporales. Y no me voy a enrollar mucho más, os dejo ya con la charla. Vamos. Estrella López, una de las caras más reconocibles de nuestro judo durante los últimos años, compite en menos de 52 kilos, es doble campeona de España senior y también cuenta con muchos éxitos internacionales, bronce en el campeonato de Europa, tres veces medallista en Grand Slam, otras tres veces medallista en Grand Prix, varias medallas también en Open, es un buen palmarés, ¿tú qué sientes cuando te paras a pensarlo o cuando alguien te lo recuerda como he hecho yo ahora?
1: Bueno, primero estaba haciendo un poco de memoria para las preguntas del final, digo, a ver, que estaba ya recordando. Eh, bueno, eh, joder, es una buena pregunta. La verdad que como que eh, hoy en día lo tengo como muy asimilado, ¿no? Como que no me sorprende, bueno, la medalla europea aún es algo que sí que me emociona recordar mucho y tal, ¿no? Pero es verdad que el resto de cosas pues ya te haces un poco a ello, ¿no? De hecho, eso, acabo de sacar una medalla en un Grand Prix este fin de que joder, es algo que en su día era un mega sueño y ahora lo tengo como normalizado, ¿no? O sea, estoy más ahí en la exigencia, en el mirando que he hecho mal y tal, ¿no? Que en disfrutarlo. Entonces, bueno, la verdad que estoy, estoy orgullosa de mi carrera, carrera deportiva. Um, encima creo que en mi caso ha sido de, de larga, de trabajo, ¿no? No ha sido una tía súper talentosa, de joven y tal... Eh, entonces, bueno, si miro atrás sí que estoy orgullosa, estoy orgullosa de haberme rendido Hay momentos eh, chungos, ¿no? De, pues por ejemplo, para la clasificación de Tokio o con lesiones importantes, ¿no? Y eso sí que me, me enorgullece un montón, ¿no? Y luego también un poco de, bueno, de valores que para mí es importante, ¿sabes? Como que también aparte de resultados, a mí me mola, pues yo que sé Hay un juego limpio y tal y, y en lo que me he convertido también, ¿no? Por esto
0: pues Yo iba a, empezar preguntándote, iba a empezar preguntándote qué tal, pero bueno, me imagino que estás contenta, por eso que decíamos que hace unos días conseguiste ampliar un poquito el palmarés con esa medalla en el Grand Prix de Portugal, o sea, enhorabuena pues, en primer lugar uh -huh. y eso, ¿estás contenta con la plata?
1: Gracias, gracias la enhorabuena estoy contenta, la verdad, una medalla la verdad que siempre te pone contenta eh, perder las finales no mola, pero bueno la realidad es que estoy contenta, no voy a decir lo contrario, encima creo que hice una buena final eh, Estoy muy cansada, estoy todo el rato diciendo a todo el mundo que los 30 pesan porque he hecho 30 ahora en diciembre y digo, dios, estoy reventada. Eh, llevo tres días descansando, intentando recuperar y sí, sigo bastante cansada, había he hecho un poco de yoga y estoy flipando, pero, pero sí, estoy contenta. Estoy contenta así muy en el momento actual de, por la medalla y luego, bueno, a nivel deportivo un poco, por contar un poco, pues bueno, ahora mismo vivo en el CAR y la verdad que estoy en un momento bonito también de, de, la, de mi carrera. Estoy a gusto, que para, para, como que es muy importante para mí en este momento pues estar a gusto con un grupo, estar a gusto con mis entrenadores, intentar no tener problemas, que bueno, pues por mi personalidad, seguro que por muchos no soy, he tenido bastantes en el mundillo este que tan complicado y estoy ahora pues en un momento pues pues guay, ¿sabes? Me siento me siento así in, intentando disfrutarlo mucho.
0: Eso es importante, es lo más mm. importante al final, lo que dicen, ¿no? Disfrutar el, el proceso. Sobre sí, este es campeonato muy... Tú antes de este Gran Prix de Portugal estuviste en Israel, Emiratos Árabes Unidos, Azerbaiyán y Uzbekistán, o sea, muy lejos. ¿Tú muy lejos. notas mucho la diferencia? O sea, ¿te resulta más sencillo competir en Portugal que en todos estos lugares? Uh -huh. uh,
1: absolutamente. O sea, de hecho, hemos repetido mucho la frase de por fin cerca, por fin cerca, por fin cerca, ¿no? Eh, ahora igual París se considera súper cerca, ¿no? Uno, porque no hay cambio horario, que aunque no sea muy exagerado, lo hay. Bueno, hay una horita en Portugal, pero ni te enteras. Eh, y luego porque es que es un palizón O sea, en viajes de 7, 8, 9 horas Con escala Las vueltas encima de estos tres campeonatos que has dicho Hemos viajado de noche Una cosa muy loca Muy, muy loca Y te deja muy petado Muy petado eh, En el momento te crees que no ¿Sabes? Vas ir no, estoy bien No ha sido para tanto El viaje no se me ha hecho muy duro Pero en realidad, sí Sobre todo, bueno no, Casi siempre encima llegamos No llegamos con muchos días Que lo suyo sería llegar con más En realidad y bajar el peso el mismo día que llegas después del viaje, ¿no? Bueno, pues no es lo ideal, evidentemente. Yo intento pensar que eh, le pasa a mucha gente, ¿sabes? Que le pasa a mucha gente y que dentro de lo malo tenemos suerte, porque la mayoría de competiciones son en Europa, ¿sabes?
0: Y eh, al estar más cerca de casa, ya no solo para ti, ¿no? O sea, todo lo que has eh, hablado de que te ahorras kilómetros y demás, sino que otros factores que puede ir mucha más gente a verte. Uh -huh. Se movió. ¿Tú prefieres sentir ese apoyo de la grada o te sientes más cómoda en un ambiente neutro? Porque no sé hasta qué punto toda esa presencia de gente se puede traducir en presión añadida, que sí. no es fácil de gestionar.
1: Es buena pregunta, es súper interesante. De hecho, yo es algo que trabajo bastante ahí a nivel psicológico con mis deportistas, ¿no? Porque es algo que es importante identificar, creo. Eh, yo hoy en día, en general, sí prefiero que haya gente... Eh, noto un montón los gritos, yo cuando noto apoyo desde la grada pues ese puntito de extra de seguir para adelante lo noto Sobre todo porque solemos estar muy solos, o sea la diferencia de neutral es que no es nada, solo es un poco al de la silla ¿no? Y al final en el resto de momentos del combate se nota un montón eh, y sobre todo, bueno, si son gente cercana, ¿no? Ahora mismo en Portugal, por ejemplo, encima he tenido la suerte de que he una compi para calentar todo el rato que fue a verme, la pobre no vio nada, sí. Paula Lanza la nombro ahí, la pobre no vio nada, pero estuvo todo el rato ahí, ¿no? Entonces eso también es un, es un chollo, ¿no? Poder estar ahí con alguien, entonces en general diría que sí, para lo bueno, gente con quien celebrar, para lo malo, también gente con quien arroparte, ¿no? Es verdad que yo tuve una época, cuando empecé a salir internacionalmente, que pues le dije, por ejemplo, a mi familia que les gustaba ir, que prefería que no fueran, ¿sabes? Porque sí me creaba ese puntito de presión, ¿sabes? Hasta que aprendí a gestionarlo, hasta que les expliqué también, oye, necesito que no me habléis, necesito no estar pendiente de vosotros. Al final la familia está y te da igual, ¿no? Pero bueno, son cosas internas que sí que en algún momento me han
0: afectado a mí. Y hablando ya de los combates, en los dos primeros fuiste al Golden Score, pero en cuartos y en semis cerraste el combate más rápido. ¿Tú prefieres las competiciones en las que hay muchos rivales y así puedes entrar en calor pasando rondas? ¿O prefieres que haya menos participación para empezar más cerca de las medallas o te da un poquito igual?
1: No me lo había planteado mucho. Es verdad que yo suelo engancharme, me suelo encostar los primeros combates, pero por otra parte si hay menos, antes pasas. ¿no? O sea, que haya, más, que haya más gente no significa que tu primer combate sea más fácil. A veces sí, pero no tiene por qué, te puede tocar igual de chungo, ¿no? Entonces, hombre, pues pensándolo ahora, mejor menos, ¿sabes? Pero es verdad que en general yo funciono mejor conforme pasan rondas. Como a la mayoría de gente, creo, pero yo en concreto, mucho.
0: En el primer combate, tu rival recibió dos sidos porque se le deshacía la coleta. <risa> es súper... Es no sé, estás en casa y es muy impactante para el espectador que un combate a nivel élite se decida así, pero bueno, las normas son las normas. ¿Tú tienes alguna anécdota parecida de algún sido sí o descalificación por cosas raras? Yo me acuerdo, por ejemplo, que a Gaitero, creo que fue en Georgia el año pasado, mm. en un combate larguísimo con Tutasville, que fue como que casi 10 minutos de Golden Score, él se llevó un tercer sido por tener el judo y o por no ajustárselo. Tal. ¿Te ha pasado alguna vez alguna de esas que luego digas...?
1: Ay, sí, pasa mucho. No le haya pasado al tercero, pero le ha pasado bastante. Pues no, eh, no me ha pasado ninguna tocha, eh, sí que gané, bueno, esto fue la más anecdótica que puedo decir, es que gané eh, mi primera vez en Gran Slam con Neto, el bronce le gané por el doble sido de no agarrar, que fue buscado, lo reconozco, ¿no? Entonces, bueno, sí, se juega con las normas. Y encima acababa de empezar esa norma, yo la tenía como súper presente y tenía apuntado que esta chica era... Eh, pasiva, justo, ¿no? Entonces, al final se juega con todo, con coleta es demasiado, ¿no? con sacar el kimono, eh, a mí me parece ridículo, sinceramente, ¿sabes? O sea, a mí que ese combate, que encima creo que hubo un montón de sidos para dar, creo que no estuvo súper bien arbitrado, sin, bueno, sin, sin excusas ni sin nada, que se diera por coleta al final, ¿sabes? Cuando me parece penoso, ¿no? Pero, bueno, yo qué sé, estuvo lenta la chica, es lo único que puedo decir, porque... Sí. Y, es una locura, <risa> es que yo qué sé, es que no sé, pobrecilla, ¿sabes? O sea, me da esta cosa, te lo juro, o sea, Si me pasa una cosa así, pero bueno, es lo que hay, lo que tú dices, son las normas. Pero bueno, hacen yo creo que el, hay un montón de normas de este tipo que lo hacen para que se vea más, para que sea más espectacular, para que sea más rápido y no lo consiguen, o sea, solo joden, se puede decir tacos aquí, ¿no? Joden, <risa> joden el, el, el judo para mí, ¿no? Yo estoy, de hecho, un poco cansada de las normas últimamente, como que demasiados SIDOS y creo que no soy una persona que se me den mal, o sea, creo que más o menos controlo los SIDOS en los combates, no me suelen echar muchas veces, obviamente si sí me echan, pero que gestiono bien llevar dos SIDOS, gestiono bien sacar SIDOS, pero se es, está des, demasiado, demasiado pendiente de eso y no tanto de, de marcar, ¿no?
0: Sí. No sé. Sí, yo pienso un poco parecido. Hay veces que... ¿Qué se pasa? También con la norma esta de pinchar la cabeza, al tirar el Uchimata, todo eso. Es... Sí, yo qué sé, no sé. O sea... no, tirado. Eso
1: puede y... alguna, pero son demasiadas, son demasiadas.
0: ¿Tú cuando consigues una medalla cambias mucho tu planificación ¿Mm? del año? O sea, en el sentido de, imagínate que dices, por ejemplo, ahora durante estos primeros tres meses voy a hacer Portugal, París, creo que estás para Tel Aviv también y, uh -huh. digamos, Georgia, porque quiero sumar X puntos o mantenerme en el top... 15 o 20, tal. Y ahora, como ya he sacado una medalla, pues considero que me puedo quitar una de esas, ahorrarme un viaje, ahorrarme la pasta, los kilómetros, el cortar el peso. O no te afecta tanto porque ya cuentas cuando haces la planificación que puedes a sacarla. Hacer medalla.
1: A ver, eh, depende del año. Eh, otros años eh, no tanto porque planificas y bueno pues lo que sale sale pero es verdad que siempre estás un poco a expensas de joder para el mundial piden tantas medallas pues tengo que un poco adaptarme para el europeo piden tantas. Yo hace tiempo que no me agobio mucho con eso, aunque siempre está presente, ¿no? En plan pienso, va a salir y voy a la campeonatura, voy a la campeonato de todo el mundo, luego lo ha pasado, el año pasado no fui, pero, pero siempre como que tengo bastante confianza en que lo, lo inicialmente que planificamos va a ir para adelante. Ahora es verdad que no me ha pasado otros años de mi vida, es que confío, no es que no confiara, sino que me la planifican bastante, ¿sabes? Cuentan con mi opinión y tal, pero suelo recibir una planificación, ¿sabes? Entonces también me fío bastante de ella y soy un poco un poco más pasiva que antes eh, sobre eso, pero sí, se ve afectada por los resultados que sacas. O sea, si sacas medallas, pues, pues hay que dedicar tiempo a entrenar. ¿Qué pasa? Que el año olímpico, si no sacas medallas, pues sigues compitiendo. Pero lo ideal sería sacar buenos resultados y poderte dedicar a entrenar, ¿no? Porque cuando compites, la realidad es que entrenas poco.
0: Sí. ¿Y la medalla te ayuda económicamente? O sea, más allá del premio metálico, ¿hace que la federación suma o coste más viajes o te ayuda de algún otro modo? Sí, sí, es bastante determinante.
1: Eh, lo que tú dices del el premio en sí, que ya es eh, en parte, ¿no? Bueno, eso te podrías pagar una o dos salidas incluso. Eh, eh, pero bueno, por ejemplo, ahora van a sacar el, el equipo de Tel Aviv lo van a sacar y seguramente pues a, la, pues, a todos los medallistas nos lleven eh, y a los que han sacado en un poco los últimos meses, ¿no? Pero sí, es bastante determinante. Luego también hay pues unas ayudas, que, bueno, no sé si lo comentaba comentado Adri o algo por no enrollarme, sino mucho, hay unas ayudas que se llaman eh, de, algo así como ayudas del 1%, las llamamos nosotros, ¿vale? Que es, eh, bueno, pues el 1% de la liga, del fútbol y no sé qué, se lo entregan a, a, al, al Consejo, ¿te suena? Sí, sí, sí. Eh, no. Sí, pues se lo no, traen al Consejo para todos los deportes y tal. Entonces luego la federación hace propuestas al Consejo y nos lo conceden o no, no. Pues ahí también hacen como un, un valor a las personas que no tienen ni la beca Ado ni la beca Podium, que por ahora es mi caso, pues hacen un valor según medallas en Open, Grand Prix y Grand Slam y te dan algo de pasta al año. Entonces también influiría en eso, ¿no? Creo
0: también. que la lista para Tel Aviv ya está. Me ha parecido verla esta mañana. ¿Está colgado? Joder, lo sabes que antes una que yo Qué, en claro. La web, una Federación Internacional por lo menos sí que está ya. ¿En la base. Bueno, yo entro en la de la IJF y si pinchas Ajá. en el calendario oh, sí. vas.
1: Ajá, voy a mirarlo la vez que hablamos eh, O sea, lo que puede que esté es el listado, pero eso no significa que te lo paguen ¿Sabes lo que te digo? Claro. De hecho, a veces pagan a parte del equipo y a otra parte no
0: Vale, vale yo me refería que estaba ya como que la lista de... Juvio sí, o sea, pasado. yo creo que
1: dejarme, sí, o sea, contaba con que me dejaran ir. Lo que no había hablado yo con mi equipo es si iríamos o no después de estas dos compes y tal. Pero mira, sí, estoy viendo que estoy ahí yo también. Sí,
0: <risa> sí yo ya no. Tú me has comentado que vives en Madrid y okay. tengo una duda desde la más completa ignorancia. ¿es, ¿Compites para la Federación Gallega? Uh -huh, sí. qué implica cómo surge, por qué se da...
1: ¿Por qué? ¿Por qué compito por Galicia?
0: Sí, sí, sí.
1: Pues mira, yo me presenté aquí en Madrid. Yo soy de Madrid, gracias a aquí de siempre. Me presenté aquí en Madrid a las elecciones, pues, pues, pues sin tener mucha idea de qué iba la vaina, como representante deportista, eh, con un chico que se presentaba, que me lo comentó. Me gustó, me gustó la idea de poder representar a los deportistas. Yo siempre soy muy cañera. Eh, pero bueno, desde la inocencia, sin saber nada, me pusieron mi nombre y yo tampoco, ¿sabes? Y entonces, bueno, pues la realidad eh, es que a la Federación Madrileña no le moló, eh, Escribí a mis entrenadores, hizo cosas un poco extrañas y la realidad, que no, no me da ninguna cosa decirlo, es que yo tenía la beca externa aquí del CAR. Y me pusieron la última en la lista. Yo fui a preguntar aquí al director de la residencia, que es una persona majísima, José Ramón, y muy conocida, y le pregunté, oye, ¿qué ha pasado? ¿Por qué no me han dado algo? Y me dijo, mira, aquí vino el presidente de la Federación Madreleña y dijo que tú nada. <risa> o sea, vamos, una caza de ¿no? estas cosas que pasan sí. absurdas. Y yo, bueno, pues intenté hablar con la Federación Madreleña, pedí una reunión al presidente, es bastante graciosa esta anécdota, me mola contarla, pero, pero, pedí una reunión al presidente eh, me, me, me citó a las 6 de la mañana al día siguiente, en plan, no vas a venir. Fui allí, yo intenté explicarme, me echaron de allí, yo me fui llorando, como que fue bastante duro. Y yo dije, me piro de aquí porque, eh, yo qué sé, no estaba a gusto, ¿no? Tardé bastante en decidirlo porque, bueno, cuando te cambias de federación eh, te quedas dos años sin recibir becas autonómicas o tal, o sea que realmente es un. Es una cosa decir, encima en de ese momento estaba Laura Bajo en, en Galicia, que era una persona bueno pues gallega de siempre, muy buena yudoka en ese momento, ¿no? Entonces también eh, tenía ahí cosas encontradas, pero bueno, eh, y luego porque tengo familia gallega, tengo familia en Lugo, entonces también me tiraba un poco si tenía que elegir algún sitio y luego porque bueno, la Federación Gallega eh, funciona súper bien, eh, apoyan a los deportistas de competición y además eh, tienen cercanía ¿no? que esto la gente a veces piensa que es solo porque nos ayudan y yo, o sea, puedo llamar a mi presidente, a Mario, y hablar con él y contarle lo que me está pasando y, y cualquier cosa, ¿no? Y sé que me va a escuchar y me va a ayudar y era algo que yo eso no había vivido nunca, ¿no? Entonces, bueno, hoy por hoy estoy súper a gusto. Hay una parte de mí que me da pena, la verdad, porque jo, al final soy de aquí. Ahora, por ejemplo, están estoy haciendo las jugadas un poco mejor y hay cambios y también soy más adulta, a lo mejor yo habría gestionado todo de otra forma. Pero esa es la historia, es bastante de, de batalla como en toda mi carrera.
0: Sí, sí, no me esperaba que hubiera eh, eso, lo que tú dices, esa historia. Y de ¿verdad?
1: hecho me fui yo solo. O sea, aquí, por ejemplo, el club de Brunete, pues han ido todos, ¿no? Sí, sí, Pero sí. yo en ese momento estaba en el Sotillo en el Judo Club Sotillo y, y entonces me fui, me fui yo sola, ¿sabes? Que de hecho también me trajo un poco de, de desencuentros con, con mi entrenador porque claro, al final tú estás entrenando y preparándote en un sitio y representas a otro lado, ¿no? Y le das los resultados a otro sitio. Yo me tuve que sacar una licencia por un club gallego, entonces, bueno, fue una época un poco difícil, aunque bueno, así se dio y ya está. También tenía un poco la referencia de Gaitero, que yo en ese momento éramos novios y, y bueno, tenía una referencia muy buena de él, de lo bien que le trataban y lo vivía en primera persona.
0: Hablando de entrenador, a la que has nombrado... Me enrolla mucho o no? No, 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 está bien, no te preocupes. Está genial. <risa> tú dime, tú dime. Tranquila. Me dejaron una pregunta en iVoox, eh, un usuario, y me dijo Ajá. que le gustaría... Bueno, básicamente me, me pidió que te preguntara por la figura del entrenador o entrenadora. O sea, ¿qué papel tienen en la carrera de atleta? Y si cambiáis mucho el rendimiento cuando cambiáis de entrenador. Vaya pregunta, tan más difícil. <risa>
1: Pues, bueno, eh, yo he cambiado bastante, la verdad, creo que es bastante personal de cada competidor, como que no creo que haya una respuesta perfecta, ¿no? Eh, yo, uf, es difícil de contestar, o sea, yo creo que cualquier, eh, que los, yo luego por lo menos lo que he vivido en mi experiencia es que cambiar te da un punto de motivación grande, ¿no? Al final las cosas suelen ser bastante, entre comillas, monótonas. Eh, al final se entrena de una forma, por mucho que se le lo ocurren a los entrenadores, hay un estilo, es repetitivo, etcétera, etcétera, ¿no? Cada día de la semana entrenar de una forma un poco parecida. Entonces, bueno, creo que los cambios sí que te dan una época de motivación extra, pues yo qué sé, al menos un año, un año y pico, como todo novedoso, y eso es un, un boom, ¿no? O por lo menos en mi caso, y eso es lo que he vivido eh, siempre, ¿no? Y luego, pues bueno, yo creo que los cambios pueden sentarte bien o mal, ¿no? Y que se hacen a veces por rendimiento, a veces porque no estás a gusto, a veces por, por lo que sea, ¿no? Yo estuve en un club de jovencita, en otro, muy, todo muy, muy, muy cercano, ¿no? Y muy acogedor. Luego yo me fui a, al Soti, que está muchos años ahí, así donde, al Judo Club Sotillo, donde me he formado como deportista profesional realmente y donde yo he aprendido a hacer judo y todo el técnico táctico que sé y tal, o sea yo bueno, tenía un aprendizaje brutal ahí también lo he sentido muy familia ¿no? y luego yo me cambié al car, eh, las razones eran pues, por hacerlo un poquito más profesional ¿no? Eh, tanto por el tema de vivir, de dormir y tal sí, incluso también por porque al final en un club la gente no todo el mundo se dedica a alto nivel y pues no es lo mismo todo el día tener que estar un poco entre comillas tirando de la gente ¿no? que, que haya un grupo que esté a full absolutamente y yo eso pues por ejemplo sí lo he notado ¿no? Eh, lo que yo sí que creo, lo que yo sí que creo mucho es en el trabajo individualizado, ¿sabes? Eh, creo que si un entrenador se puede dedicar mucho a una persona, eso sí que se va a notar muchísimo en el rendimiento, ¿no? Eh, que yo no he tenido el caso nunca. O sea, sí se intenta hacer aquí, pero al final somos 20, 30 personas sí. o más entrenando y todo el mundo está enchufado y hay que hacerle caso a todo el mundo, ¿no? Con dos o tres entrenadores. Y en el club es igual. O sea, sí, al final, evidentemente, a las personas que competimos, tenemos resultados, tenemos un poquito más de atención. Pero eso sí que creo que, que podría ser clave. Y luego que cada deportista necesita una cosa es súper difícil. <risa> o sea, yo no quiero ser entrenadora nunca. Ya. <risa> yeah. No, ya veremos, pero que es muy chungo, ¿sabes? <risa>
0: Y um, otra de las preguntas que me dejaban en iBooks era, ¿qué es para ti lo mejor y lo peor de tu vida como yudoca
1: uh -huh. Bueno, yo lo mejor... Eh, bueno, me gusta que aunque parece una vida muy monótona, eh, ¿no? Porque es verdad, es como lo mejor y lo peor ambas cosas, ¿no? Eh, porque todos los días entrenas mañana y tarde... Eh, recuperar, fisio, psicólogo, ¿no? Luego creo que también es súper variada. De repente tienes una mañana libre y puedes hacer algo, ¿no? Nosotros no entrenamos una tarde, pero yo ayer, por ejemplo, no entrené ni mañana ni, ni por la mañana ni por la tarde. No tengo unos horarios súper fijos, aunque sí, viajar, ¿no? Conocer el conocer mundo. Eh, y luego, ojo, yo ahora ya estoy un poco en la fase de también con lo que me va a dejar, ¿no? Y un poco eh, la, yo qué sé, la... la el estilo de vida, ¿no? El estilo de vida saludable, el que yo ya, el deporte, me lo voy a tenerlo siempre en, en mi vida. El comer bien incluso, ¿no? El comer mal también lo tendré, pero... Pero... Y luego, pues, la, la peor parte, eh, aparte de las lesiones, que siempre están por ahí cuando están, son muy jodidas, eh, también es la misma, ¿no? La de la restricción, la de no poder hacer absolutamente todo lo que quieres, la de no poder viajar, pero otro tipo de viajes, la de no poder zampar... La de no poder salir un poco más de fiesta. Yo soy una tía que me gusta, la verdad, la fiesta, ¿sabes? No soy un prototipo de deportista muy eh, muy santa. Eh, y, por ejemplo, me gusta, ¿sabes? Y pues yo ahí estoy siempre con el freno, ¿no? O ir a tomar algo. La parte de la comida también, ¿no? Es muy, muy significativa. Eso
0: diría. Y hablando de eso de la comida, ¿tú te has planteado volver a competir en 57 en algún momento de tu carrera?
1: Sí, varias. <risa> Varias, varias veces, la verdad. Eh, después de la pandemia me lo planteé, ¿sabes? Que estaba ahí un poco ya lo de Tokio bastante cerrado y tal, luego se abrió y me lo planteé y luego pues también, bueno, este ciclo lo he deseado más que, más que plantear porque realmente ahora ya, como que siempre que ya me lo planteaba ya decía es un poco tarde ya, ¿sabes? En, creo que se me podría haber dado bien también, pero ya la idea era uf, ahora hasta coger el nivel en 57, porque el peso lo cojo, pero a coger, ¿no? Como, como que es empezar sí. un poco desde abajo, ¿no? Entonces, bueno, siempre ha estado ahí rondando en la cabeza, pero, pero por otro lado, sabiendo que, que también es un, un peso de rendimiento 52%. Es que y que Porque a veces sientes que ahí pinchas por el peso, ¿no? A mí me ha pasado muchas veces de sentir, tío, no me está saliendo porque he bajado mucho peso porque lo estoy notando, ¿no? está Y, y decir, joder, si estuviera en 57, ¿no? Uh, a lo mejor tendría mucho más... más pum y luego por la parte esta de que te, te amarga un poquillo, ¿sabes? Yo he mejorado mucho, llevo muchos años, lo sé llevar, pero es algo que mentalmente es duro, es duro.
0: Luego es que 52, o sea, sin desmerecer a ninguna otra categoría, es muy, muy dura. Es muy dura, tío. mira los nombres, es, bueno, sí, es muy, muy dura. Sí, es muy dura. A
1: ver, yo creo que todo el mundo ve muy duro su peso, ¿no? Sabes que tú miras tu propio peso y siempre dices, no, ya, pero mira, me gusta, me gusta verlo desde otros sí, sí. Desde fuera, pero intento pensar eso. Digo, bueno, todo el mundo ve su sorteo siempre muy fuerte, siempre ves tú tal, pero es verdad que hay un pepinazo de tías, eso flipante.
0: No, no, no. O sea, es, es. verdad que en 57 también, pero yo creo que como 52 no hay, no hay ninguna ahora mismo.
1: Es sí, muy... que también creo que es de los más fuertes, la verdad. 63 sí. también se ha vaciado un poco ahí, ¿no? Con las más tops. Igualmente sí. había como dos o tres, ¿no? Como que es que es verdad que en 52 hay, eh, no sé, seis o siete que dices, Dios mío, ¿no? Sí. Como que están a un nivel muy, 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 un poquito más las demás, es verdad, todas las podemos ganar, ¿no? Pero,
0: pero sí, una, sí. Una de mis preguntas, de hecho, era que me hicieras cuál es el top 3 de judocas de tu categoría para ti. Adrián hizo un poco de trampa y decidió hacerlo sin japoneses porque dijo que no valía meter a los japoneses.
1: <risa> bueno, ya voy a meter obviamente a la OV, ¿sabes? pero bueno, si quieres digo cuatro. <risa> no, son tres, es la gracia. Es que vale, yo no sabría
0: bien. con qué tres quedarme, creo. O sea, es, difícil, es difícil seguro
1: a ver yo eh, no respecto a mí no o sea no es que se me vean peor a mí no sino es que no, son no las. No como
0: sí sí en plan objetivo a ver a mí
1: o... ave está claro uh, pues mira yo diría la distria también y, uh,
0: y aunque no me gusta porque no me gusta la bucharta. ya a mí es la que menos me gusta probablemente de, de pero
1: es ver, pero la realidad
0: Saca, saca los resultados Es
1: que es la única que gana la ave Es la tía, una tía que no falla nunca Es flipante, ¿no? Y bueno, podría nombrar alguna más Que están ahora muy, muy en, en la crema Creo que la Uzbeca ahora mismo está increíble también La pondría por debajo igualmente Uy, Frida es que también, joder, me jode dejarla fuera <risa> ¿Sabes? Porque creo que también, como ahora no está en su mejorísimo momento Viene de tal, pues no la ha nombrado Pero en verdad yo es de las que más admiro uh, muy Y bueno. también. Sí, ¿Cómo? esa es la movida también. Y
0: lleva dos. Yals, dos... también. Que poquito ¿Eh? a poco, sin hacer mucho ruido. Chelsea Giles. Brutal. Sí, sí,
1: brutal, brutal. Aunque a mí me parece. No, no, aunque está la uno ¿eh? Pero. Sí, sí. Me parecen más duras las otras. Pero bueno, es buenísima también, ¿eh? Es un canteo. Súper sí. completa, sobre todo.
0: Lo que tiene Chelsea y Giles, que por ejemplo le ha fallado a aquel Diolova, es que en los días grandes. Lleva mucho tiempo sin fallar porque sí, sacó medalla olímpica, sí. medalla en el campeonato del mundo, fue campeona de Europa, medallista en Masters también. A ver, sí, sí,
1: increíble, increíble. Sí.
0: La tía, increíble. Sí, sí. La verdad que sí, me parece súper completa la tía,
1: ¿sabes? Tiene un suelo que es que eso también es increíble. Es
0: muy buena. Eso.
1: El suelo. Uf, no sé, solo, no solo buena en pie, o sea, ser muy, muy buena en el suelo también. Buf. Pero qué difícil, ¿eh? Sí.
0: Y yo creo que me habría quedado también con Ave, con Kerasniki y la tercera no sabría qué decirte. O sea, sí, me queda un poco abierta ahí, por eso, porque hay muchos muchos nombres. Es que hay gente muy buena ahí. Es que la verdad que es un canteo, tío. ¿Cómo te ves de cara a la clasificación olímpica? Porque ahora estás ahí, o sea, estás en sí. el rango olímpico, estás, la, o sea, estás dentro ahora mismo. No con lo sabía, parte, porque no lo miro. Cuando hablé con Adrián, él también estaba dentro, ahora creo que Adrián le saca solo ocho puntos a Alberto Gaitero o algo así, pero Adrián sigue el primer sí, sí. español en su categoría sí, sí. y tú ahora te has puesto ahí. Pues mira, no lo sabía, eh, me lo voy a imaginar... Pero
1: bueno, he decidido que no va a ser una cosa que esté mirando mucho porque te, esto te, te pone un poco nerviosa y te altera un poco. Eh, bueno, creo que tengo opciones eh, de, de clasificarme. Primero entre las 18 primeras, que es lo que primero que hay que pensar. Y luego, pues bueno, ser la primera española, también es lo que hay que pensar, ¿no? que aumenta mucho, mucho, mucho la dificultad. Pero bueno, creo que que hay que estar tranquila en el sentido de no por sacar un resultado vas a estar la primera, no por perder una compe en vas a ser la última, ¿no? Como que es largo. Uh -huh. eh, creo que la experiencia de todo lo que pasó en Tokio, pues, pues la llevo, ¿sabes? Y creo que me va a ayudar a ser mucho más tranquila y llevarlo un poco mejor, ¿no? Uh, pero bueno, creo que tengo opciones. Igual que creo que siendo raíz, también me puedo quedar fuera, ¿sabes? Hay que pensar en grande, pero bueno, Ana es una deportista buenísima, a nivel personal no tenemos nada de cercanía, eh, no nos llevamos bien incluso, pero bueno, deportivamente la verdad que es una, es una tía muy muy buena.
0: Entonces bueno, pues vamos vamos a ver. ¿Puedes contarme una victoria de toda tu carrera que recuerdes con especial cariño?
1: Sí, el Bronzer Campeonato de Europa puede ser un clásico, pero es ese. Eh, sí, es ese... Era contra la kutyutina, la rusa, eh, y bueno, sobre todo, sobre todo porque era una tía que yo siempre admiraba un montón, ¿sabes? Como que era como ganar a una de las tías que tú, que en ese momento para mí era de las más fuertes, ¿no? Era es de, es una tía que me ha hecho llorar a mí entrenando, que... He llorado muchas veces de frustración, de hoy no me sale nada, pero ella ha sido una de las tías con que el Mendy, de las que me ha hecho llorar, de decir, Dios mío, o sea, deja de arrastrarme y darme hostias, entrenando. Y, y bueno, pues, pues fue un combate duro, largo, de, de estar centradísima, y sobre todo eso, que yo, bueno, en concreto a Cuyutina, yo es una tía que miraba los, sus combates para ver qué le hacía a las otras, ¿no? Porque me gustaba mmm, bastante técnica y tácticamente, creo que se adaptaba bien a lo que hacía cada una, sabía bloquear bien a las otras personas, que es algo que a mí me gusta. Y entonces yo la he mirado mucho lo que ella hacía a otras, ¿no? Entonces como que era como ganar una referente, ¿no? Entonces diría que es de los que, del de, de, combate que más, y encima duró un montón de minutos, como que fue... Sí, sí, sí. Pues, fue muy, y aparte el resultado, ¿no? Obviamente.
0: Obviamente. Sí, ¿Y un resultado que cambiarías? O sea, es una pelea perdida, puede ser por lo que sea, porque sea un escenario en el que te habría molado ganar, o porque era una campeonata en el que a lo mejor tenías un sorteo fácil para avanzar más y haber conseguido una medalla importante también.
1: Eso, eso ha salido muchas, seguros pero no sé, no sé cuál en concreto, la verdad. A ver, recuerdo que me ha dolido mucho el Campeonato de España, que me ganó Sofía Orefe, el primer combate que ganó ella, nos ganó a todas. Luego ganó a Ana, ganó a Nina y no sé quién más, ganó ahí en la final, eh, pero bueno, era más orgullo y ego un poco que, que a lo mejor un tema de, de resultado y de mal combate. Eh, y a nivel así uf, internacional, bueno, es que no lo sé la verdad, no sé decirte uno pero seguro que alguno en Tokio hay decisivo <ríe>
0: que si hago cuentas te lo digo ahora ¿no?
1: <ríe> Vale
0: y antes de pasar con la ronda rápida, tengo que hacerte una pregunta eh, aquí tengo que poner un poco de contexto porque es una pregunta un poco rara, pero tengo un oyente en iBox ¿vale? que me deja siempre comentarios en todos los programas y es una persona que está preocupada yo intuyo que es eh, un antiguo, o bueno, me imagino que es alguien que lleva haciendo judo toda la vida y que a lo mejor participa con los veteranos o algo, y en los pesos pesados, porque él siempre me habla de que en España no mandamos a nadie en más de 100 kilos y en más de 78 y siempre dice que eh, está muy bien llevar gente en 60, 48, 52, sacar resultados, pero que por favor, ese tercer día de competición se queda vacío y tal. Te lo digo en serio, está muy preocupada. además me deja comentarios con mayúsculas, tal. Su nombre es Martial Arts Spain y tiene una foto de ¿Sí? Anchan Grim, que por cierto, no es un peso pesado, pero bueno, no pasa nada. Entonces, me pidió que te preguntara si tú, que conoces el judo español desde dentro, tienes algún nombre de alguien que pueda hacerlo... Bien? Ya no te digo ser campeón de Grand Slam, sino mandar a un Gran Prix o a un Grand Slam en más de 78, más de 100, y que a lo mejor pueda pasar una ronda. Y...
1: A ver, yo creo, que una, yo creo que una realidad es que, joder, somos una población pequeñita, ¿no? España, solo para que se sepa, ¿no? Y que no creo que haya ninguna cosa de no mandar a grandes ni nada. Simplemente, pues que no suele haber, no suele haber personas que destaquen mucho o que estén entrenando lo suficiente con una proyección que vean y que la federación es muy Voy a llamar a nazi en el sentido de que si sacas resultados, sales, y si no, no, fin, ¿no? Es un poco así de duro. Eh, o sea, que no apuestas mucho, vaya. Eh, a ver, y ahora mismo, pues a ver, parece que en chicas, ni Rin, ¿no? Ni Rin a lo uh -huh. mejor es una chica que la verdad que tiene bastantes cualidades. Eh, creo que tiene que darle caña al entreno, que le va gustando más, pero, pero bueno, en el fondo no lleva muchos años entrenando fuerte, entonces aún tiene que coger. Pero bueno, creo que es una tía con cualidades, que le gusta y bueno que ha demostrado que, que, que es peleona. Y luego parece que, es que no sé cómo se llama, me siento un poco mal, <risa> pero hay un chico ahí en Valencia que creo que no tiene la nacionalidad del todo. no que, La verdad que yo no lo he visto, pero todo el mundo habla súper bien súper bien de él y encima dicen que es un tío súper currante y súper bueno, así que, pues, pues a ver, bueno. a ver. Pero sí. la realidad es que ni en, en ritmo no tiene con quién entrenar, ¿sabes? O sea, entrena con chicos, entrena con chicas de 78, o sea, que al final cuando, los problemas de cuando no hay es porque
0: no hay cantidad, sí, 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 ¿sabes? Sí. No, no, a veces es lo que hay, o sea, es... Es que es así, punto. a veces hay, no hay que Eso buscar una explicación oculta ni un doble sentido. No, no, es así
1: absolutamente y de hecho tú ves que cuando en un peso hay dos personas que empiezan a hacerlo bien, aparecen otras tres. O sea, tú miras 52 y hay dos chicas senior y hay tres juniors apretando fuertísimo y porque se ha ido Nina y porque se ha ido no sé quién, en 66 igual sale uno bueno y la peña tiene referentes y, y va por ello, ¿no? Pesos son porque están un poquito más vacíos como 57, pues no aparecen otras tan, 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 ¿no?
0: Sí. Creo que es así. Vale, voy a ir con una ronda rápida, ¿vale? Venga. Eh, ¿Prefieres ganar el europeo y el campeonato del mundo este año, las dos, o una medalla olímpica el año que viene? Joder, una no medalla olímpica. Vale. ¿Técnica <ríe> de pierna o de cadera? Cadera. Vale. ¿Una ciudad o país favorito para competir, que no sea España? Para competir, ¿eh? Sí, sí. Eh, voy a decir Budapest. Vale. ¿Un yudoka internacional con quien te lo pases muy bien al ver sus combates?
1: Eh, que me lo pase muy bien al ver sus combates. Yo voy a decir a aquel Mendy que me llevo bien con ella y, y lo disfrutaba mucho. Um, pero no, eh, voy a decir a la puerta
0: Vale, yo también me lo paso muy bien con ella, me divierto muy. Cada, cada niña que... sí.
1: No tiene que ser divertido, ni ser su entrenador ni ser su rival, pero verlo... <risa> bueno, bueno, ahora que estoy siendo su amiga tampoco es tan divertido, como que Dios... <risa> Qué sufrimiento, pero sí
0: Vale, Buchard o Astrid Nieto Buchard. Krasnicki o Kelmendi Kelmendi Y Fumiabe o Estoy yendo también a, a bueno, bueno, perdón, dale ¿Los hermanos sabe? ¿Cuál te parece más leyenda o más...? Ella Vale, esta es la importante, para ver si podemos ser amigos o no Giovanni Espósito o Manuel Lombardo eh, Lombardo Vale, pues se acaba aquí la entrevista no, Vale, ¿un amigo o amiga dentro del judo? Carla Basart Vale, ¿un hobby fuera del judo?
1: Eh, me gusta salir al campo
0: Vale ¿Comida favorita? No tengo Pero dulce vale. Antes decía tú? alguna, pero es que no tengo ¿Y un artista musical que recomiendes? Escape Vale Ahora vamos con el test sobre ti, ¿vale? Vale. Eh, creo que Adrián acertó, de 15 preguntas, creo que acertó 12 o 13, tendría que repasarlo, porque hubo algunas que se quedó como que a medias, que sí que me suena esto, pero no me acuerdo de este nombre, que tal y cual. Yo no Entonces, voy a ser también, muy buena esto, ya te lo digo, pero bueno. Yo todavía no ah. he decidido cómo voy a baremar eso, pero bueno, empezamos <risas> con una que es, o sea, esta no hay pérdidas. ¿en qué puesto del ranking mundial te encuentras ahora mismo? Quiero decir, aquí 13. es. No puede 13, ser. Espérate, pero es. podría no saberlo, ¿eh? Si no lo viro ayer. Sí, sí, pero quiero decir, esto no vale. No, era un yudoca de Azerbaiyán, que no sé qué, qué tal. Ya, ya. Es 13 es 13. Si me dices 15, no hay. Ah, es. vale, entiendo. Si entiendo, me dices 13, entiendo. sí.
1: Ya entiendo. 13. Vale.
0: ¿Sabes con pero cuántos puntos? Hola,
1: porque es el número de la mala suerte. Dale, sí. que soy supersticiosa.
0: <ríe> ¿Con cuántos puntos? No lo sé. Vale, 2733. Vale. Vale, Adrián tampoco lo supo Es que lo de dos puntos sí que es un poco más Quiero sí, decir de... Pero no
1: sabía decirte ni ¿sabes?
0: Es un poco más obsesivo, ¿no? Saber bueno, en...
1: podría, podría haber intentado Echar un poco de cuenta, podría haber intentado jugar Que he dicho directamente, no lo sé, pero podría haber dicho Venga, dos algo tal
0: ¿En qué país ganaste el bronce en el europeo? Buah <risa> No lo sé es, fue tu victoria Más feliz, ¿no?
1: Sí, pero da igual el sitio <risa> Podría pensarlo, a ¿eh? ver Fue... No lo sé, dímelo
0: En República Checa En República Checa, el el flipa En
1: ¿eh? Prado. No, no sé. sí, sí
0: No sé si esta la vas a saber, pero ¿sabes? ¿En qué ciudades has sido medallista de Gran Prix? He
1: sido en Portugal Sí, sí <risa> He sido...
0: No lo sé tampoco Vale, son La Haya y Marrakech. La Haya y Marrakech, sí. sí. ¿En qué ciudades has sido medallista de Grand Slam? Eh, mmm, tampoco sé, tío. ¿La del año pasado?
1: Eh, bueno, eh, sí, la de Georgia, ¿no?
0: Sí.
1: Gracias por ayudarme, te estoy dando pena, ¿no? <risa> <risa> o un poco sea, sí, la verdad. Te he dado un poco de pena, no te preocupes, o sea, es así. Eh, y la que gané este, el bronce, Düsseldorf, ¿no? Sí, sí, sí.
0: Hay una más, ¿no? Sí. Eh, bueno, creo que esta es la plata, ¿no?
1: Eh, ah, fue el año pasado que hice la final con la UDECA. Fue en Turquía, fue en Antalya. Fue en hace dos. Es que hace dos. Estamos
0: en bueno. 2023, ya. Sí, sí. Antalya. Bueno, bien
1: venga, eh, lo sacado tú. 0-5. Sí.
0: Está bien porque eh, si luego viene más gente y les hago el test, si se ponen nerviosos, puedo decir no te preocupes porque estrella falló mucho. y así Fallo ya todo. Se siente como que más, más cómodo, sí. <risa> vale, ¿a qué judoka derrotaste dos veces el año pasado compitiendo en Totami Internacional?
1: A la italiana, ¿no? A la sí. castañola. Sí. Me he dado cuenta que me tengo que tomar un poco de tiempo. <risa> que se quede rápido y claro, a ver, venga, vale.
0: De, Uno de, eh, de esos combates fue en el Grand Slam de, de Tiflis, sí. en el que también competiste contra otra italiana. ¿Te acuerdas sí. quién fue?
1: Sí, eh, no me acuerdo de su nombre, porque nunca me acuerdo de este nombre de esta tía, pero es una rubita ahí. Y... Sí, sí, sí. Vez, quién es? ¿Cómo se llama? Francesca Yorda. Francesca Giorda.
0: Sí, Francesca Giorda es incomodísima. Esta ya me la has medio contestado antes, o sea, esta te sabes la respuesta porque hemos hablado de esto. También me pasó con Adrián que me reventó dos Ajá. preguntas eh, durante la entrevista, pero bueno. Eso es que lo sabemos Sí, sí, sí. A ver, a ver. La rival a la que ganaste en el Grand Slam de Düsseldorf en la pelea por el bronce Ah, mira, o sea, neto sí. ¿Y recuerdas quién fue tu rival en la final del primer campeonato de España absoluto que ganaste? Joder, debería ¿También la has nombrado antes? A Sofi, ¿no? <risa> Sofi, sí, sí, fue Sofi. Vale, ahora en el Gran Slam de Georgia el año pasado, vale, en el que tú sacaste medalla, hubo dos ganadores de medalla de oro bastante inesperados, o sea, eran dos yudokas que debutaban en Gran Slam y que consiguieron un oro, que volviste a coincidir con ellos en Portugal y han vuelto a ganar el oro, ¿sabes quiénes son? Ni de coña Son los coreanos O sea, Jung pensando los que Son Mimi Hu en 57 y Vale, Jung ya si en queréis en está aquí
1: y el sí. 61. Sí. Es que voy a reconocer que no soy muy friki.
0: <ríe> no tanto como yo, vaya.
1: No, no soy muy friki de mirar y conocerme a todo el mundo, tal.
0: No lo soy. No, aquí es, habéis coincidido eh, los tres tres veces y en dos has sacado medalla. Y ellos también, así que es una, una buena relación. Porque en el Campeonato del Mundo no sacasteis medalla a ninguno de los tres. Así que Ajá. cuando os va bien, os va bien a todos. Pues nada, les voy a escribir. Sí. <ríe> Creo, van, que, a creo, creo que van a París también, ¿eh? O sea, ah, bien. <risa> vale, ¿te acuerdas de con quién compartiste podio en el Grand Slam de Antalya? El que perdiste con Kildi Yoroba. ¿Te acuerdas de las dos bronces?
1: Kildi eh, A ver... Eh... ¿Caleta puede ser? Sí. Y... Eh, me acuerdo porque hice con ella, ¿sabes? Entonces por eso la tengo. De ella sí si lo sé. Y. Eh,
0: no me acuerdo. Era de Israel, pero no es primo. Era Cohen. Ah, era Cohen. Sí. sí, hostia, no me acordaba ni un poco. Bueno, vale.
1: también.
0: Más generales, ¿vale? ¿Te acuerdas de quién perdió las peleas por el bronce en los juegos de Tokio de 52? O sea, en los quintos puestos.
1: Tampoco lo voy a saber, tío.
0: Vale, las puedo decir yo directamente, ¿eh? Si quieres.
1: Dímelas,
0: Eran Cocher, eh, la Suiza y la húngara sí, quinta y quedó quinta, sí. Sí, perdían con Giles y Jufrida. Uh -huh. ¿El podio del campeonato del mundo del año pasado en tu categoría? Tampoco me lo sé, pero bueno, fue la AVE, ¿no? Me
1: imagino. Sí, sí, sí. sí. chart, te imagino también. Estoy imaginando más que sabiéndomelo. Eh, la Krasniki Sí Y te la Jinx Pero me has dicho que sacó medalla el campeonato del mundo, cuando, <risa> le
0: esta, cuando le hice esta pregunta A Adrián el, ¿Sí? Él se la sabía Y el podio de 66 también era Nave, Maruyama, creo que Vieru Y Anbao uh
1: -huh. Y pensé,
0: ahí no hubo sorpresas, pero en 52 La verdad es que tampoco se coló nadie ahí
1: No, es que el campeonato del mundo La peña lo prepara muy bien, tío hay citas que la gente que se nota que los países preparan especialmente bien, ¿sabes? Sí.
0: Mm. Vale. ¿Sabes quién representó a España en los Juegos de Río, en menos de 52 kilos? Eh, en Río Laura. Sí. Mm. Y la última ya. La última campeona del mundo no japonesa en tu categoría. ¿Sabes quién fue? ¿Buchar? No. ¿No? No, no. no. Es muchos años atrás, ¿eh? ¿En serio? Tenemos AVE en el 22, AISISIM en el 21, AVE en el 19, AVE 18, AISISIM 17. <tú tofilo> es que el Mendy. ¿Eh? En el 14, sí. Joder, ¿Eh? en el 14, tío. Son, una, son buenísimos. Después de eso estuvo Nakamura en el 15 y ya de ahí para adelante AISISIM y AVE se, se lo han repartido. ¿Eh? Joder. Es que sí, encima, sí. encima de eso tenéis a Ave por ahí que lleva no sé cuánto tiempo sin perder. Sí. Pero bueno, pues esto sería todo por mi parte. O sea, antes de acabar, solo preguntarte si se te ocurre un nombre de alguien a quien te apetezca nominar y le mandaré un mensaje por si quiere pasarse. No tiene ¿Qué por qué quieres? ser competidor. Si quieres que sea otra cosa relacionada con el judo, puede venir. Si es competidor, bien también. Y es un poquito pues para charlar, conocer y, y eso
1: vale, pues venga voy a decir, uh, no competidor que ya te, ven, te vendrán más, voy a decir a José Toro,
0: hasta vale. más Toro entrenador vale, pues le mandaré ¿Vale?
1: que es un contacto, contacto, le
0: escribiré y que se, que se pase por aquí si... y si no me dices me lo dices y pienso a otra persona no vale. que dices, sí. Sí, bueno, la única condición era que no fuera Adrián, porque ya ha estado aquí si y... no está en, en la montaña <risa> vale. está todo el día en la montaña vale, pues nada, es... So, Oye,
1: muchas
0: gracias. Gracias a ti, me lo he pasado muy bien también la verdad. Me gusta, no te lo ya más tiempo y nada, mucha suerte en, en París. París. En muchas gracias y
1: nada, un saludo hoy a todos los que te escuchan.
0: Vale, <risa> un abrazo, muchas gracias. Otro para ti. Y hasta aquí el programa de hoy. Espero que lo hayáis disfrutado. Yo me lo pasé muy muy bien hablando con Estrella, a quien además agradezco mucho que aceptara la invitación. Para mí esto es una pasada, o sea, igual que con Adrián, el poder conversar con judokas a los que respeto y admiro muchísimo, conocerles mejor, incluso aprender de ellos, todo eso es algo con lo que, vamos, eh, no habría ni soñado hace un año cuando ni siquiera tenía la idea en la cabeza de crear un podcast, así que ser capaz de, de hacer esta clase de programas y todo esto es gracias a ellos, a que aceptan pasarse por aquí pues para mí es una pasada. Y nada, no voy a alargarlo más. Nos vemos el lunes con el resumen del Grand Man de París. Os deseo un feliz fin de semana y me despido. ¡Chao!